0: terribles, terribles, hay tormentas que están destruyendo todo lo que está a su paso hay, hay terremotos, mantenemos en oración al, al pueblo de Puerto Rico y no solamente eh, los desastres o ataques de la naturaleza sino también vemos cómo estamos también bajo amenaza de guerra y la guerra nunca es buena iglesia Ciertamente estamos viviendo tiempos de bastante dolor y, y aflicción Así que es importante que como iglesia, como cristianos Siempre nos mantengamos en oración No solamente pidiendo que el Señor nos guarde a nosotros y a nuestros familiares Sino también intercediendo por todas las personas Que están siendo afectadas de una manera u otra Gente, he escuchado que literalmente tiene miedo de dormir en su casa porque si ya está tan, la, la, la estructura del edificio está tan frágil Que cualquier otro temblor puede causar desastres más serios Entonces hay temor eh, Con este asunto de la guerra hay gente también atemorizada, preocupada Familiares preocupadas por sus eh, esposos o esposas, que, hijos que están siendo eh, enviados como soldados allá Así que por favor como iglesia no pasemos estas cosas por alto sino que siempre mantengamos al mundo entero en oración, porque todos necesitan de oración. Amén. Levanta su mano si usted necesita oración. ¿Y cuántos están dispuestos a orar también por cada persona que está pasando sufrimiento? Amén. Pues qué bueno. Y al final, por favor, recuérdenme elevar una oración al respecto. ¿Está bien? Y les digo que me recuerden porque a mí... Y dejémoslo ahí. Esa, esa es la palabra. Gracias, Yesenia. Yo me emociono hablando. No es que se me olvida por la edad. Es que me emociono y me distraigo por otras cosas. Uh, Asimismo, iglesia, quisiera invitarle a que tome su Biblia, por favor. Y vamos a ir al libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento. Libro de Gálatas, capítulo 6. Y cuando lo encuentre, le invito a que se ponga en pie, por favor. Y lo vamos a leer todos juntos Nuevo Testamento Libro de Gálatas Ya Gálatas capítulo 6 Daniel, ven rápido antes de que se me olvide Come on. Es más, me va a pasar adelante a leer Bueno, Gladien, ¿podrías pasar adelante y leerme Gálatas capítulo 6, del 1 al 6, por favor?
1: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta Vosotros que sois espirituales Restauradle con espíritu de mansedumbre Considerándote a ti mismo No sea que tú también seas tentado Sobrellevad los unos las cargas de los otros Y cumplid así la ley de Cristo Porque el que se cree ser algo No siendo nada A sí mismo se engaña Así que Cada uno someta a prueba su propia obra Y entonces tendrá motivo de gloriarse Solo respecto de sí mismo Y no en otro Porque cada uno llevará su propia carga El que es enseñado en la palabra Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos Así que según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe Es la palabra de Dios
0: Así puestos en pie cierre sus ojos y ore conmigo por favor Padre Dios de la Gloria una vez más te damos gracias por tu amor, por tu misericordia Por esa gracia que nos sostiene y nos permite estar acá el día de hoy Gracias Señor por tu palabra, esa palabra que has dejado para instruirnos, para enseñarnos el camino que debemos seguir, oh Dios. Gracias, oh Dios, y te pedimos en este momento que tu Espíritu Santo traiga revelación a nuestras vidas de cómo conducirnos de una manera que sea agradable a ti, de una manera que honre, oh Dios, tu nombre. De una manera en que a través de nuestro testimonio podamos ser luz a tanta persona que necesita esta palabra de esperanza, esta palabra de paz, esta palabra de amor, esta palabra de salvación. Háblanos el día de hoy Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús decimos Amén y Amén. Pueden tomar su asiento. Quisiera empezar hablando acá del primer versículo que acabamos de leer Utilizando la nueva versión internacional acá Y si usted lo puede ver por favor léalo conmigo Dice el primer versículo así Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado Ustedes que son espirituales deben de atacarlo, acusarlo y condenarlo No dice así Sí, exactamente, ustedes que son espirituales deben de, diga conmigo, restaurarlo con una actitud humilde Pero cuídese, tengan mucho cuidado cada uno de ustedes, porque también ustedes pueden ser tentados Creo que una de las labores más importantes del cristiano y de la iglesia hermanos es Traer restauración Y no condenación A las personas Y lo voy a repetir Como cristianos hermanos Y como iglesia Somos llamados a traer Restauración Y no condenación Y lo digo porque Como seres humanos Tenemos la tendencia A siempre buscar culpables ¿Cómo nos gusta señalar lo malo? ¿Cómo nos gusta siempre ver quién está haciendo algo malo para atacarlo? No sé por qué, pero el ser humano tiene un hambre por el chisme, por lo malo Es más, cuando uno va de compras, ¿verdad? Y uno va a pagar, ¿qué clase de revistas hay al lado? De chismes, de cosas malas y de repente la reina de Inglaterra que tiene no sé 90 algo de años Y hay una revista que dice descubran el amante de la reina uh. Y a la gente le gustan estas cosas, tienen un hambre, una sed de ver qué es lo que la gente está haciendo mal cómo nos gusta ver lo malo verdad, yo sé que eso no pasa acá Allá afuera la gente siempre está esperando el momento a que uno cometa un error para echárselo en cara Y si no se lo dicen a uno en el momento esperan y lo tienen guardadito Y pueden pasar seis meses, puede pasar un año Pueden pasar tres años que llegará el momento en donde uno dice Y yo me acuerdo lo que hiciste aquella vez ¿Cierto o no es cierto? ¿Cómo nos gusta siempre enfocar, engrandecer lo malo de las personas? Y el apóstol Pablo viene acá en este primer pasaje y nos dice Miren hermanos, si ustedes se dan cuenta que alguien ha pecado Ayúdenlo a restaurarse Si ustedes saben que alguien ha pecado No vengan donde el pastor a contarle el chisme hay que más bien buscar la manera De restaurar a esta persona No sé si me entienden acá Porque la realidad es que cada uno de nosotros Estamos librando una batalla Cada uno de nosotros tenemos una lucha Algo que nos molesta constantemente Tal vez mi lucha no es la lucha que usted Bueno y de hecho mi lucha no es la lucha que usted enfrenta Y cada uno de nosotros, como se dice en inglés, we fight our own demons. Cada uno de nosotros tenemos esa cosita escondida, ese pecado oculto. Y como cristianos y como iglesia, nuestro objetivo no debe ser buscar cuál es ese pecado oculto de Sandra. Sino más bien ayudarle a seguir adelante A enfrentar esa lucha ¿Cuántos de ustedes tienen luchas y pruebas? ¿Cuántos de acá son tentados? Y sin que me levanten la mano y sin que me respondan ¿Cuántos de ustedes pecaron esta semana? Miren, ni lo voy a ver Pero es que cuando entendemos hermanos que ciertamente somos pecadores Que cada uno de nosotros fallamos, que cada uno de nosotros tenemos luchas, batallas fuertes Hay adicciones hermanos, Mire, muy fácil para, para mí acá y mencionar algún pecado Decirles que el pecador, Jesucristo eh, dijo renuncia a ese pecado Pero la realidad es que muchas veces por más que uno quiera renunciar al pecado Se es difícil hay adicciones, hay cosas que causan cambios químicos en nuestra mente, en nuestro cuerpo Que no es tan fácil de dejar de la noche a la mañana Ciertamente yo lo creo y he escuchado personas que dicen Yo era un alcohólico y al día siguiente Jesucristo me cambió por completo Yo creo en eso, creo en esos milagros Pero también creo en aquellas personas que dicen el Señor está trabajando en mi vida para muchos de nosotros es un proceso de ir cambiando. Qué bueno es saber que la Biblia nos dice, ¿verdad? Que el que la buena obra empezó la irá perfeccionando. Por lo tanto, en algunas personas el problema puede ser la droga, el alcohol, el chisme, la lotería. En fin, hay tanta cosa que podemos decir. Que qué importante es que como iglesia nosotros recordemos De que somos llamados a traer libertad y restauración No a ser leña del árbol caído Y Pablo dice tengan mucho, muchísimo cuidado Porque cada uno de ustedes Cada uno de nosotros Estamos propensos a caer en pecado Por eso Jesucristo en Mateo 7 dice Con la misma medida en que ustedes juzguen Serán juzgados Por lo tanto, si nosotros pasamos Condenando a las personas En el momento en que fallemos Que todos fallamos Y lo vamos a fallar Está en nosotros Recibir misericordia O recibir burla y condenación ¡Ja! Y no que decías Tal y tal cosa Así que diga conmigo Restauración Ustedes que son espirituales, que se consideran espirituales Buenos cristianos en otras palabras Siempre tenemos que buscar la manera de ayudar a aquellos que están teniendo sus luchas ¿Conoce usted a alguien que está luchando con el pecado? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a tratar usted de ahora en adelante? O cómo, Es más, no, ¿Cómo le ha tratado usted? ¿Lo ha estado acusando, culpando, señalando? Y si lo ha hecho este es el día para cambiar esa forma de pensar Y recordar que la Biblia nos enseña De que somos llamados a traer, diga conmigo, restauración Pero avanzo acá, avanzo acá Porque el verso 2 me gusta mucho lo que dice Continúa el apóstol diciendo Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas Y así cumplirán la ley de Cristo Ayúdense ¿Quiénes? ¿Quiénes? Unos a otros ¿Y quiénes son esos otros? Póngase a pensar muy bien en esto Porque cuando, ayuda, cuando hablamos de ayudar a los demás No es ayudar a la gente que nosotros queremos La gente que nos cae bien La gente que nos ha hecho favores Aquí la Biblia nos está hablando de la importancia De no solamente no condenar a la gente Sino que ayudarles unos a otros Y yo no sé usted Pero yo muchas veces he necesitado ayuda Y van a haber muchas más en donde voy a necesitar Del apoyo de todos ustedes Porque hay que entender de que usted y yo Somos hermanos y hermanas en la fe Somos una misma familia y como familia debemos ayudarnos unos a los otros. ¿Por qué tanto silencio hermanos? Yo sé que lo más fácil hermanos es criticar y condenar. Pero la Biblia aquí nos dice, note esto lo siguiente. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Yo no sé cuáles son las cargas que llevas sobre tus hombros. No sé y la Biblia no me dice averígualo La Biblia lo que me dice es Ayuda a mi hermano, ayuda a tu hermana A llevar esas cargas ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay gente hermanos que definitivamente por ejemplo no, no quiere venir a la iglesia Porque se sienten desanimadas Se sienten frustradas o tal vez tienen pereza Ayudarnos unos a otros significaría esa llamadita de decir mira vas a ir a la iglesia hoy ah, Hoy no, hoy no tengo muchas ganas, hoy tengo pereza, hoy estoy cansado, estoy cansado. Mira no te preocupes yo te ayudo, vamos yo paso por ti Eso es llevar una carga eso es decir no te preocupes El día de hoy yo te voy a ayudar Para que tu carga sea más liviana Ven ponla sobre mis hombros Ciertamente yo tengo la mía también Pero en este momento vamos a ayudarnos unos a los otros ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay gente cansada hermanos Hay gente agotada Emocionalmente Físicamente Espiritualmente y como iglesia somos llamados no solamente a orar por ellas sino orar con ellas que la gente pueda encontrar en nosotros un hermano, una hermana, no un juez una de las razones por las que no confesamos los pecados unos a otros es por la vergüenza y es porque sabemos de que lo que la gente va a hacer es criticarnos y señalarnos por lo tanto, cuando la gente peca o tienen pecados, los ocultan. Y qué importante es muchas veces entender de que a la iglesia venimos pecadores. Y tal vez usted no tiene que venir aquí adelante y decir, "Mira, este es mi pecado." Pero pueden decir, "Necesito de Dios. Necesito que Dios me ayude. Estoy lidiando con ciertas cosas, son personales." y como iglesia nuestra respuesta no debe ser dímelas. ¿Cuáles son? ¿Qué será? ¿Qué será? Mira, Rafael María me dijo que orara por algo, pero qué podrá ser? Y entonces Rafael empieza, mira, pues yo pienso porque mira cómo ella viene, mira lo que dice y empezamos a armarnos una película. cuando estamos débiles hay mucha gente, mucho cristiano débil que necesita ayuda, necesita un grupo de personas que les apoyen para eso estamos levantando acá grupos de alcance también hermanos porque queremos con estos grupos dejarles saber de que estamos con ustedes, estamos contigo, estamos con usted esta lucha que estás enfrentando no debes enfrentarla sola o solo Aquí hay una familia que te respalda. Queremos ir, orar contigo, estudiar la palabra juntos, ayudarte. Porque eso es lo que la iglesia es llamada a hacer. ¿Cuántos dicen amén a esos? ¿Cuántos están dispuestos a ayudarnos unos a otros? ¿Verdad? Qué importante es no olvidar estas cosas. De nada vale venir a la iglesia y orar y orar y orar y orar y orar pero si no hay acción. Mira a la persona que está sola y ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Hay muchas cosas. Voy a avanzar acá, voy a avanzar unos versículos más Porque de lo que acabamos de leer hay otro versículo que me llama la atención y es el verso 6 Se ve bien acá tras la pantalla El verso 6 dice de la siguiente manera El que recibe instrucción en la palabra de Dios comparta todo lo bueno con quien le enseña Léalo Piense por un momento en qué puede significar esto uh -huh. Mira acá Hay gente que trabaja para usted O trabaja por usted, perdón Hay gente que se esfuerza Para que usted sea bendecido y sea bendecida Hay gente que ora por usted hay gente que se prepara estudiando la palabra de Dios Para que usted pueda tener un buen caminar con el Señor Y pueda crecer en fe Y la Biblia nos dice que es importante Que como cristianos no solamente nos ayudemos unos a otros Sino que también tengamos en consideración Que bendigamos a aquellas personas Que se esfuerzan por alimentarlos con la palabra de Dios Y gracias a Dios eso no pasa acá pero en muchos lugares hermanos historias sobreabundan De gente que se entrega su vida por un pueblo que los menosprecian Que los olvidan Un pueblo que dice pastor quiero que estés ahí cuando yo esté enfermo Cuando esté enferma, cuando yo necesito algo yo quiero que la iglesia esté ahí para mí pero en el momento en que el pastor está en enfermedad O pasando algún problema Todo desaparece El primero de Tesalonicenses dice de la siguiente manera Hermanos Les pedimos que sean considerados Con los que trabajan arduamente entre ustedes Y que los guían Y que los amonestan en el Señor Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hace Yo sé que es difícil muchas veces honrar A aquellas personas que nos amonestan O sea que nos regañan Pero como iglesia hay que entender De que hay personas que le sirven al Señor Y que aunque estas personas tendrán su recompensa ya en el cielo Y yo sé que todos los que le sirven al Señor Lo hacen por amor a Dios Nunca se espera nada a cambio pero siempre es bueno encontrar el respaldo de un pueblo que reconoce la labor de las personas que sirven. Las personas que se preparan. Las personas que enseñan. Y en este versículo que acabamos de leer hermano donde dice compartan todo lo bueno con quien les enseña. No se refiere a que vengan a dar el testimonio a la persona. Y le dicen pastor mira te voy a contar lo bueno que me pasó. No. No. Está hablando de que conforme somos bendecidos También bendigan a aquellas personas que se esfuerzan por ustedes Varias cosas que se hacen, ustedes no lo saben acá en la iglesia Pero hay gente que sirve acá en la iglesia hermanos Que tienen que manejar para recoger personas, para llevarlas Y lo hacen con mucho amor Pero ustedes saben que este tipo de cosas tienen sus costos y como iglesia tenemos que aprender a reconocer y honrar a aquellas personas que sirven al pueblo de Dios. Amén. Todos queremos ser bendecidos, pero qué difícil es bendecir a los demás, ¿verdad? Y muy probablemente si no bendecimos a quienes amamos, a quienes nos enseñan y nos cuidan, muy difícilmente vamos a bendecir a los que no conocemos. Y muy difícilmente vamos a bendecir hasta a nuestros enemigos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen a, mí a eso? Pero bueno, los veo muy, muy, muy serios acá en esto Pero, pero tengo que mencionarlo Número uno porque la Biblia lo habla Y segundo porque, y eso se ve mucho, mucho, mucho Especialmente en nuestros países Gente, pastores que se entregan por la iglesia hermanos Lo dan todo por ellos y ustedes ven cada fin de año las fotos de la iglesia Todo el mundo con ropa nueva, con artefactos nuevos Y el pastor con el mismo trajecito de hace cinco años Hay que honrar a las personas que, que sirven al Señor Y que principalmente les sirven a ustedes Pero bueno, avanzo acá Porque el verso 7 va muy ligado a lo que hemos venido hablando El verso 4 y 7 lo uní acá porque dice así cada cual examine su propia conducta Es más, no se engañen Que de Dios nadie se burla Cada uno cosecha lo que siembra Y piense muy bien en esto hermanos Esto nos lleva a examinar nuestro testimonio, nuestra vida hay que reflexionar en cómo estamos viviendo Porque ciertamente a la iglesia podemos venir Vestidos de una manera, con una cara ¿Verdad? diferente Y allá afuera ser personas totalmente opuestas Dice la Biblia examina tu vida Cierra sus ojos por un momento Hasta ahora hemos hablado de restaurar a las personas No condenar la pregunta es, al examinar nuestra vida, ¿tendemos a ofrecer ayuda, a ofrecer ánimo, a restaurar a las personas? ¿O tendemos a condenarlas y a rechazarlas? ¿Somos personas que estamos ayudando a, la, a los demás e inclusive a llevar sus cargas o ignorarlos? Allá ellos que se las arreglen como sea. Yo vengo al culto. Somos personas que estamos bendiciendo a los demás O exigiéndole a los demás Ya puede abrir los hermanos Y esa es una pregunta muy seria, muy delicada Pero el apóstol continúa diciendo No solamente examinen su vida Sino que tomen en cuenta algo Que muchos parecen olvidar o confundir y es que de Dios nadie se burla Esto quiere decir Que al pastor le podemos decir alguna cosa Y el pastor les va a creer Pero Dios sí sabe lo que estamos haciendo Es más Cuando uno toca este tipo de temas La gente lo primero que dice es Bueno, pero pastor Al final solo Dios puede juzgar ¿Verdad? O siempre dicen No, pastor Dios conoce mi corazón. Ciertamente, Dios conoce tu corazón. Y solo Dios es el que juzga. ¿Y qué es lo que va a juzgar el Señor? Les voy a dar un ejemplo acá. Si puedes venir a la iglesia o congregarte y no lo haces, ¿a quién le estás fallando? No me contestes. Si tienes la oportunidad de. De abrir tu casa para que se lleve la palabra de Dios Para que se ore, para que se predique, para que haya bendición Y no lo haces No es la excusa para mí Es para el Señor Algunas personas, ¿verdad? Pudiendo dar una ofrenda especial al Señor Lo pueden hacer pero no lo hacen, a mí, a mí no me tienen que dar explicaciones a nadie Pero la Biblia es clara que Dios conoce cosas de nosotros Así como conoce nuestras luchas Así como Dios conoce verdad lo que nos cuesta seguir a Cristo También Dios sabe lo que nosotros podemos dar y ofrecer Y por eso el versículo empieza diciendo Hay que examinar nuestra propia conducta Un ejemplo más ¿Cuántos de ustedes pueden durante el día o durante la semana Cerrar su cuarto, doblar rodilla y orar? ¿Y cuántos de ustedes o de la gente que nos está viendo, perdón? Lo hacen No sé, no no quiero volver a predicar este tipo de cosas Y yo que pensé que este iba a ser un mensaje bonito Que la gente iba a estar motivada Los veo más serios Pero avanzo acá, voy a avanzar acá Pero qué importante es entender hermanos Que a mí no me tienen que dar razón de nada Al final yo soy un ser humano más Y yo les voy a creer, yo les voy a creer Yo confío en ustedes pero al final hay que entender De que esto no es asunto de nosotros Y el pastor o de nosotros y la iglesia Esto es asunto de nosotros Y la eternidad Dios Dios es el que conoce Todo, pero voy a avanzar Acá que ay Dios mío qué prueba Verso 9 El verso 9 me gusta mucho ya para cambiar de aquí el, 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 el asunto El verso 9 nos dice No nos cansemos de hacer el bien Porque a su debido tiempo cosecharemos Si no nos damos Por vencidos Ah qué lindo ese padre Esa última parte está preciosa Yo voy a cosechar Voy a esperar en la respuesta En la cosecha Si sí, esa segunda parte está muy bonita Pero ¿qué de la primera No nos cansemos No te canses De hacer el bien Como cristianos como iglesia somos llamados a hacer el bien ¿Cuándo? ¿Cuándo? Aún cuando nos sentimos cansados ¿Verdad? Como decía la hermana Marielena ya en la reunión de mujeres En el mensaje que compartió Que muchas veces uno llega al momento en donde dice ¿Ha valido la pena tanto esfuerzo? Realmente vale la pena todo el sacrificio que he hecho Me he esforzado por educar a mi familia, a mis hijos, por darle lo mejor Me he esforzado por servir en la iglesia y, y he clamado, he hecho lo más que pueda Pero los frutos todavía no se ven ¿Ha valido la pena? Y la Biblia nos dice no te canses de hacer el bien Persevera que a su debido tiempo verás el resultado que tanto anhelas Pero aquí la frase importante que quiero enfocar hermanos es hacer el bien El buscar siempre la manera de restaurar a las personas De ayudarles De ver qué es lo que necesitan y brindar una mano de ayuda, de bendecirles como iglesia somos llamados a orar, claro que sí Pero tenemos que empezar en oración y concluir en acción Si yo oro, 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 oro para que el necesitado reciba El Señor va a decir, sí, pero, pero ¿quién le va a llevar al necesitado lo que el necesitado necesita? Va que la redundancia La iglesia debe empezar a orar y la iglesia misma debe decir, Señor, encomendamos esta oración, ¿qué podemos hacer? Mire, empezar a estructurar algo y llevar a las personas que están necesitadas. Porque esa es la iglesia, eso es lo que el cristiano debe de hacer constantemente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, hermanos, estamos en tiempos en donde hacer el bien, ¿cómo se ha ido perdiendo? Yo viajo mucho en bus y en tren. Y yo puedo ver mujeres embarazadas o gente anciana y jóvenes y adultos también en su teléfono, distraídos. Y no solamente están ellos sentados, sino que tienen su maleta al otro lado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya a la gente no le importa la necesidad de los demás. Y la iglesia se jacta y se enorgullece de que están orando por la necesidad de los demás Que bueno hay que orar y orar aún más pero también hay que actuar Diga conmigo vamos a actuar Hoy el mundo hermanos necesita de gente de una iglesia que actúe Una iglesia que se levante y diga aquí estamos ¿Qué necesitas hay gente aquí mismo que está pasando necesidad Y en algún momento vendrán otras que necesitan realmente De gente que les ayude Independientemente si van a seguir viniendo a la iglesia o no Es que nosotros no somos llamados a bendecir a nuestro grupito Somos llamados a hacer luz en un mundo de tinieblas A llevar esperanza a aquellos que necesitan algo Miren hermanos, esta iglesia eh, cuando por ejemplo hace un tiempo cuando Puerto Rico sufrió ¿verdad? Aquel, eh, aquella tormenta, el huracán Aquí nos unimos y enviamos ayuda a Puerto Rico Cuando pasó la situación de Guatemala, recuerdo que aquella vez dijimos toda la ofrenda que se va a recoger acá va para Guatemala y por qué no seguir pensando de esa manera En vez de esperar A que algo suceda para recoger dinero Por qué no vamos, somos generosos Y empezamos a crear un fondo Para que en el momento de la necesidad Ya la iglesia esté lista No tengamos que esperar hasta el domingo Para ver si la gente se tiene, tiene compasión y aporta Somos una iglesia Llamados a ayudar ¿Cuántos están dispuestos a ayudar? No nos cansemos, hermanos, de hacer el bien. No nos cansemos. No nos cansemos de ayudar. Y voy terminando acá. Es temprano. Porque el verso 10 termina diciendo así. Por lo tanto, siempre que tengan la oportunidad, hagamos bien a todos, a todos, a todos. Pero en especial a los de la familia. De la fe y mire a su alrededor si puede. Mire, mire la persona que está acá. Tenemos que aprender a vernos como una familia, más que una iglesia. Más que una iglesia, somos una familia. Por lo tanto, dice el apóstol acá, tenemos que aprovechar cada oportunidad que tenemos. Para ayudarnos, para bendecirnos Para hacer el bien los unos por los otros Para orar unos por los otros Cada vez que tengamos la oportunidad Hay que hacerlo Estamos aquí hermanos Para ayudarnos mutuamente Y entienda esto acá La iglesia no está solamente para que La iglesia me ayude Yo también estoy acá para ayudar a la iglesia y a toda mi familia Porque hay que vernos con una familia Ayer hablábamos eh, y Sobre Lo interesante que es Que aún en nuestra misma familia Todos somos tan diferentes Como yo soy diferente De mis hermanas Como Daniel es tan Diferente a Sebastián Y así ustedes lo son, ¿Verdad? Entonces imagínense, si en una misma familia, criados por el mismo padre, por la misma madre, en un mismo lugar, somos tan diferentes. Se imagina acá en una iglesia, especialmente como esta, con gente que viene de diferentes partes de Latinoamérica. Pero a pesar de las diferencias, es más, no, a pesar de eso, no, tenemos que abrazar las diferencias entre nosotros. Tenemos que entender que somos diferentes Y yo sé que hay cosas como en toda familia Que nos molestan, que nos chocan Que no nos agradan Pero hay que aprender a amarnos unos a otros Y ayudarnos unos a otros Porque todos somos parte de un mismo cuerpo iglesia ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que quiero terminar acá Quiero terminar acá Más que una iglesia nosotros somos una familia. Este es el logo de nuestra iglesia. En casi todo lo que hacemos, hermanos, en toda la publicidad tenemos este logo y tenemos esta frase que no podemos olvidar. Más que una iglesia, somos una familia. Somos hermanos y hermanas, imperfectos. Y muchas veces, Dios mío. En Colombia le dicen me sacan la piedra En otro lugar dice dicen me riegan las viles ¿Cómo se diría en República Dominicana? ¡Me desesperan! ¿O cuántos de ustedes eh, eh, cuando crecieron Vivían con sus hermanos, hermanas Tomados de la mano y caminando? Te amo, qué lindo Habían momentos, ¿verdad? Galletazo limpio ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes? Ay, mi papá, mi mamá tan lindo Sí, claro mamá, yo lo hago con mucho gusto ¿Cuántos de acá tiraron la puerta? Yo sé que algunos de acá si pudieran Me tiran la puerta a mí Pero ciertamente somos, mire, somos una familia Muchas veces nos vamos a esforzar por llevarnos bien Algunas veces no va a salir tan bien Pero eso es parte normal Por lo tanto cuando en algún momento usted sienta fricción o algo No se enoje, no se vaya de la iglesia Que en otros lugares puede ser peor Más bien entienda, respire profundo Y ustedes como lo saben Como María Jordán lo decía ayer Yo y mi hermana muchas veces peleábamos Pero ahora Las cosas pasan Y como iglesia también es importante que Respiremos, si hay que alejarnos un poquito Nos alejamos un poquito Pero hay que mantenernos acá cerca Como cuerpo, amén Mi pregunta acá para ustedes el día de hoy Ya para concluir ¿Qué puedes hacer? Y les estoy hablando a todos ustedes ¿Qué puedes hacer Para que esta familia Se haga más fuerte? No me respondas, pero piensa ¿Qué puedes hacer para que esta familia se mantenga sólida, fuerte? Que cuando alguien se vaya alejando, se vaya alejando Podamos decir, eh, ven para acá Ven para acá No, I need a break Ok, quédate pero mira con el ojito acá No te vas, no te vas a ir muy lejos Y no descuidarlas Y no que se aparten ¿Qué puedes hacer? Y piense, piensa un momento de manera creativa ¿Qué puedo hacer yo? para ayudar a restaurar o animar a aquellos que están desanimados. Hay gente en sus familias que alguna vez fueron a la iglesia o vinieron hasta esta misma iglesia, pero se han desanimado. ¿Qué podemos hacer para animarles a volver a la iglesia? Y si no está esta iglesia, no importa, les animamos a ir a otra. El, el, el punto no es cuál iglesia, es que estén cerca de Dios. Y aquí tienen mi permiso. Si usted tiene que pasar por alguien, dejarlo en una iglesia, usted venir por acá, después recoger a la persona, llevarla a la casa, lo pueden hacer. Lo importante es que las personas estén cerca de Dios. ¿Pero qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? para que como iglesia ayudemos a las personas que están heridas emocional y espiritualmente hay gente que están golpeadas porque en la iglesia donde iban les dieron duro les dieron palo a cada rato y están tan golpeadas que no quieren nada con la iglesia ni con Dios ¿qué puedes hacer? ¿qué ideas? por ejemplo hermanos ¿Tienen ustedes para recaudar fondos para este proyecto de ayudar a personas en necesidad o crisis en algún momento? Y les doy permiso para que si ustedes tienen ideas puedan venir a decir Pastor, ¿qué le parece si hacemos esta actividad para recaudar fondos? Porque como iglesia somos llamados a ayudar a los demás O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que los niños de nuestra familia Puedan crecer sabiendo que hay una iglesia que les ama, que hay un Dios que les ama. can you ¿Cuál puede ser su granito de arena? Vamos a ponernos en pie, iglesia. Cierra tus ojos y piensa nuevamente. ¿Cuál puede ser mi granito de arena aquí en la iglesia? ¿Qué puedo yo aportar para que cuando la gente venga aquí a esta iglesia pueda encontrar un lugar de amor? ¿Qué, puedo, ¿Qué podemos hacer? Si alguien viene necesitado con problemas, desesperado, deprimido, deprimida ¿Qué podemos hacer para que estas personas puedan encontrar acá libertad, ayuda, consuelo, esperanza? And I'm asking you en este momento, ¿qué puedes hacer? Esta consideramos es la casa del Señor, el templo del Señor. ¿Qué podemos hacer para que el templo del Señor se vea más hermoso? Quizás puedes venir a limpiar, a recoger. Mira, hay tantas cosas, qué granito de arena puedes poner para que esta tu casa, la de tu familia se convierta en un hogar espiritual ¿Qué puedes hacer para que los jóvenes Tanto que criticamos a los jóvenes Dios mío, ah, los jóvenes no quieren Buscar de Dios, rebeldes Jóvenes apáticos ah, bah, bah, Víboras, veneno Ya, 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 ya no sigamos hablando de lo malo. ¿Qué podemos hacer para que los jóvenes se involucren más en la iglesia? Para que las mujeres de diferentes edades, de diferente caminar en la vida puedan involucrarse más en la iglesia. Las personas mayores. What can you do? Porque hay que recordar que más que una iglesia somos una familia. Y yo no sé usted, pero en mi casa todos trabajamos En mi casa todos trabajamos Y todos colaboramos en la casa Hasta el más pequeñito, aunque no quiera A recoger, a ayudar Porque aquí es donde vivimos Y así mismo debe ser en la iglesia Todos acá tenemos que colaborar Tenemos que trabajar ¿Cómo? Ah, pensemos de eso se trata Pensemos Y ahora ¿Cuántos de acá están dispuestos a trabajar y servir? No me lo digan a mí Recuerden de Dios nadie se burla El compromiso no es conmigo Es con el Señor Hay que seguir trayendo frijolitos acá en la iglesia ¿Verdad? Así se trabaja, así se sirve al Señor hay muchas maneras de servir en la casa de Dios Y hermanos como les dijo Venimos en un momento lindo La hermana Marilena dijo algo también Ayer maravilloso Ayer dijo hermanas, El pastor habló que el lema de este año es Caminando en fe No sentadas Esperando en fe A trabajar iglesia, a trabajar Que cada uno de nosotros tenemos luchas Yo sé que tenemos luchas, tenemos pruebas Pero aquí estamos para ayudarnos unos a otros Acá estamos para traer restauración a nuestras vidas, a nuestra familia Aquí estamos para ayudarnos unos a otros Para soportar nuestras cargas Para animarnos, para levantarnos Para protegernos, para cuidarnos Estamos acá para prepararles, equiparles para que sean hombres y mujeres de Dios Aquí hay una iglesia que les respalda, que les ama Y yo personalmente como pastor en muchos de ustedes Porque no he tenido la oportunidad de hablar con todos Pero veo mucho potencial, mucho, muchísimo potencial Cosas en las que ustedes pueden hacer y marcar una diferencia Amén Padre Dios de la Gloria te doy gracias en esta tarde maravillosa Gracias por tu Palabra esa palabra que nos habla, esa palabra que nos, literalmente es como lo dice la misma palabra, lámpara es a mis pies, tu palabra. Es decir, esa palabra que ilumina nuestro caminar. Y el día de hoy Padre, creo que esta palabra ha sido dirigida para que aprendamos oh Dios. A hacer esa iglesia que tú dejaste en este mundo. Una iglesia que no solamente es llamada a estar dentro de cuatro paredes Sino al contrario una iglesia que salga de este lugar A marcar diferencia y hacer luz en medio de tanta tiniebla Y yo te pido el día de hoy Padre Por aquellas personas, por cada persona en este lugar Que está enfrentando luchas Todos nosotros Señor como tú lo sabes Lidiamos con el pecado Batallamos con el pecado hay cosas oh Dios de las cuales es difícil deshacernos o renunciar a ellas Mira aquellas personas que han querido renunciar al pecado pero no han podido porque la atadura es muy fuerte Y elevamos una oración de libertad Padre no solamente de libertad por aquellas personas que están luchando Sino que también libertad de esta iglesia Que no, que ha olvidado La importancia de restaurar y ayudar al que está en pecado No de condenar Por lo tanto Señor Líbranos a nosotros mismos de toda condenación Si hay alguien acá lidiando con una batalla Este es el momento para ponerla delante de Dios mira no tienes que decirlo en voz alta eso es algo entre tú y Dios puedes hacerlo en silencio pero este es el momento para decirle Señor tú sabes con lo que yo estoy lidiando tú sabes la lucha tú sabes que lo he intentado y no he podido dejar esto pero gracias porque el día de hoy has traído una palabra de esperanza Que me recuerda no solamente que en ti hay libertad Sino que no estoy solo y sola enfrentando esta batalla Que hay un grupo de hermanos acá, de hermanas Que están dispuestos a ayudarme en este proceso Pero asimismo conforme yo espero Conforme yo espero y experimento ayuda así mismo yo quiero ayudar a aquellas personas que están enfrentando sus luchas Ayúdame a no condenar, ayúdame sé que es lo más fácil de hacer Pero tu palabra el día de hoy me ha recordado que debo tener cuidado porque yo mismo puedo caer en pecado por lo tanto, fortalécenos, oh Dios, en este momento. Que tu Espíritu Santo fortalezca nuestra vida, nuestro espíritu, a fin de que podamos resistir al diablo, a fin de que podamos mantenernos firmes en la fe. Oro, Señor, a sí mismo, Padre, para que tú despiertes en nosotros un deseo más fuerte por servir y trabajar. Que podamos entender. De que somos llamados a ayudarnos mutuamente. Señor ayúdame a yo poder ayudar a otras personas. Y ayuda Señor a esta congregación a entender. De que cuando colaboramos, cuando estamos al lado unos de otros. Quien es beneficiado es tu cuerpo. Esto no lo hacemos por nuestro propio beneficio. Ni inclusive por el beneficio de esta iglesia. Es por tu cuerpo, el cuerpo de Cristo Por todos los santos Porque cuando alguna parte Del cuerpo se duele Todo el cuerpo también se afecta Oh Dios Que entendamos de que como iglesia La iglesia hispana de la comunidad No es la única iglesia en Boston Somos parte de un cuerpo Más grande Por lo tanto oramos por los demás Para que tú los bendigas Para que tú los guardes, les ayudes Los levantes a sí mismo Dios Oramos por aquellas personas que te sirven Mira el liderazgo y cada pastor, pastora en esta región de Boston Bueno y en todo el mundo Dios Personas que han entregado su vida por servirte Por un pueblo, por unas ovejas o oh Dios que necesitan de ti Personas que han invertido de su dinero En cosas de la iglesia a fin de ayudar a otras personas Personas que inclusive han negado bendición, cosas mejores en su mismo hogar porque han invertido en el reino de los cielos Bendícelas Señor, recompénsalas en gran manera y aún más a aquellos o oh Dios que están sufriendo en este momento el rechazo de sus mismas ovejas Oro por aquellos ministros, por aquellas pastoras, aquellos líderes y líderes Señor que han entregado su vida para servirte Y para servirle a un pueblo Y han sido menospreciados Bendíceles en gran manera Y trae recompensa No solamente allá en los cielos Sino aquí también Padre te pedimos Oh Dios de la gloria Que tú nos ayudes A no cesar de hacer el bien Padre que tu Espíritu Santo Nos mantenga atentos y alertas para poder ayudar a aquellas personas que están en necesidad Que como iglesia no esperemos a los domingos para hacer el bien Sino que siempre estemos dispuestos, listos, preparados Para ayudar y ser de bendición a las personas en necesidad En especial a los de la familia de la fe Dios de la gloria despierta en nosotros un deseo más ferviente por trabajar para ti Y despierta en nosotros amor por el prójimo Por nuestra familia Que cada proyecto que vamos a hacer En este 2020 Y que ya estamos haciendo Dios Tenga tu respaldo No solamente para nosotros ser bendecidos Sino para llevar bendición a otras personas Que conforme los grupos de alcance Se vayan desarrollando Personas puedan ser animadas Puedan ser restauradas Puedan ser sanadas Puedan ser liberadas Puedan venir a tus pies oh Dios Queremos abrir nuestras puertas Para que el Evangelio sea predicado Dios Y queremos hacer un compromiso contigo Para servir En cualquier área y Espíritu Santo, como ministro del Señor, te pido que pongas en el corazón de cada persona cuál es el granito de arena que pueden aportar para que esta iglesia levante, para que esta iglesia crezca y pueda ser de más y más bendición. Y no quiero concluir este momento, Dios, sin elevar oración por aquellas personas alrededor del mundo que están pasando problemas y dificultad. Ponemos en este momento a Australia, oh Dios, en tus manos Nos unimos al los de cristianos y gente alrededor del mundo Que pide que ayudes ante esta situación, oh Dios Este fuego que se ha levantado está arrasando con todo lo que encuentra en su camino Destruyendo tu creación, oh Dios Padre que no permitas que ese fuego siga expandiéndose y destruyendo tantos animales y tant la vida de muchas personas Ponemos en tus manos a las personas que están arriesgando su vida para enfrentar el fuego, para lucharlo Dios para apagarlo Todo bombero, toda persona, todo cuerpo médico, todo cuerpo que esté Tratando y luchando contra este fuego Los ponemos en sus manos oh Dios Ten compasión de ellos, de ellas alrededor Donde quiera que estén Míralos, mira a sus familias que están esperando Que regresen con bien a sus hogares Guárdalos Señor en el nombre de Jesús Y sobre todo crea en nosotros Los seres humanos, la conciencia Dios mío De cuidar y valorar este planeta Que tú nos has prestado Porque no es nuestro es tu creación Padre ponemos en tus manos a cada soldado A cada vida y familia Que se está viendo afectada Por estos rumores de guerra oh Dios de la gloria La ambición humana La corrupción del ser humano Señor la, la degeneración La perversidad que hay en el ser humano Dios Nos lleva a hacer cosas Sin importar el daño que le hacemos A los demás con tal de beneficiarnos te pido Dios de que tengas misericordia Dios del mundo Mira aquellas familias que están preocupadas Porque en cualquier momento pudiera estallar una guerra En donde niños sufren En donde los, donde todo mundo sufre oh Dios Padre Dios ten misericordia de este, de este mundo De cada nación este orgullo humano Dios que, que ese orgullo lo que hace es destruir las cosas Oh Señor cuánto necesitamos de ti Cuánto necesitamos de tu intervención oh Dios Sabemos de que las leyes humanas y políticas no han podido En contra de lo que hay en el corazón humano Dios Cuánto necesitamos de ti y así mismo le vamos una oración por la bella isla de Puerto Rico Dios que cuánto ha sufrido Padre mira las personas que están acá en esta iglesia de Puerto Rico Mira sus familiares, sus amistades Mira su tierra, su nación, su sangre Ten misericordia de ese bello país Ten misericordia de ese pueblo que hay allá en esa nación Oh Dios que clama a ti de día y de noche que te alaba, que te reconoce. Mira tanta gente, oh Dios. Ayúdales, Señor. Ayúdales. Ayúdalas en este proceso. Y asimismo, ayúdanos a nosotros, como iglesia, a estar alertas para ofrecer cualquier ayuda que sea necesaria. Padre, trae paz a los corazones en tanto temor que hay, tanta angustia. Que no olviden oh Dios Que tú eres nuestro amparo La Biblia dice Dios es nuestro amparo Nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio En la tribulación Oh Dios de la gloria Pero entendemos oh Dios Entendemos De que necesitamos de ti Ayúdanos Padre Ayúdanos, ayúdanos en el nombre de tu hijo amado en Jesús, te damos gracias por esta palabra y confiamos y creemos en que tú has escuchado nuestro clamor el día de hoy y actuarás en nuestro favor por Cristo Jesús. Amén y Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Somos el pueblo de Dios.